0: Herzlich willkommen zu der heutigen Business Babe Folge, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema ETFs und Steuer, also was die beiden miteinander zu tun haben, wie das steuerlich aussieht mit deinen ETFs und was du am besten tun kannst, um deine ETFs halt steuergünstig einzusetzen. Als allererstes möchte ich kurz dazu sagen, dass ich natürlich keine Steuerberaterin bin und wenn du da tiefgehende Fragen hast oder dir irgendwas unklar ist, dann solltest du auf jeden Fall jemanden fragen, der das studiert hat und ja, also das ist auf jeden Fall hier keine Steuerberatung oder sowas, da solltest du dich auf jeden Fall immer selber mit auseinandersetzen und ich spreche jetzt natürlich auch nur über den heutigen Stand, das heißt, wenn du die Folge in ein paar Jahren hörst, dann kann das Ganze natürlich schon wieder ganz anders aussehen. Also... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war bis vor einiger Zeit auf jeden Fall auf dem Gebiet der Steuern sehr, 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 sehr unerfahren. Ich wusste fast gar nichts zum Thema Steuern. Und gerade mit dem Thema Geldanlage, aber auch meine eigene Firma, musste mich halt immer mehr mit dem Thema auseinandersetzen, weil es natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Aber es ist halt ein großer, unklarer Raum, finde ich. Und ähm, man findet ja auch nicht überall einfach Informationen zu dem Thema. Deswegen dachte ich mir, dass es sehr, sehr gut wäre, mal eine Folge über das Thema Steuern zu machen. Weil jeder, der investiert, der hat ja auch automatisch etwas mit dem Thema Steuern zu tun. Und deswegen sollte man auch ein bisschen wissen, ja, was dahinter so steht und wie man vielleicht auch seine Anlage steuergünstig gestalten kann. Außerdem gibt es natürlich auch viele Leute, die vielleicht aus Unsicherheit, weil sie gar nicht wissen, welche Steuern zum Beispiel beim Investieren anfangen, einfach gar nicht investieren und deswegen können wir uns halt sehr, sehr gut einmal dieses Thema anschauen und ich hoffe, danach bist du auf jeden Fall ein bisschen schlauer als vorher. Also... Ich beschäftige mich heute auf jeden Fall mit dem Thema Steuern und ETFs, das heißt Einzelaktien kaufen und verkaufen, ähm, das wird heute nicht besprochen, wir besprechen heute mit, ähm, nur über das Thema ETFs und zwar in einer passiven und langfristigen Geldanlage. Also, welche Steuern fallen bei ETFs eigentlich an? Also grundsätzlich kann man immer sagen, dass Steuern nur anfallen, wenn ihr Gewinne habt, also Kapitalerträge. Und Kapitalerträge können unterschiedliche Sachen sein. Das können zum Beispiel Dividenden sein, aber auch Zinsen zum Beispiel, die ihr bekommt und insbesondere auch realisierte Kursgewinne. Das heißt, wenn ihr Kursgewinne habt und die realisiert, also die zum Beispiel euch auszahlen lasst, weil ihr zum Beispiel einen ETF verkauft und ihr habt 100 Euro Gewinn gemacht, dann sind das eure Kursgewinne, die der ETF gemacht hat und die sind dann realisiert, weil sie euch ja ausgezahlt wurden. Und damit man die versteuert, also darauf werden dann halt Steuern fällig. Das sind dann sogenannte Kapitalertragssteuern. Und in Deutschland ist es ungefähr, für, also ist es 25 Prozent. Man hat 25 Prozent Kapitalertragssteuer auf alle Kapitalerträge. Dazu kommt noch der Soli-Beitrag-Aufschlag und das sind dann insgesamt 26,375 Prozent. Gegebenenfalls kann da jetzt noch Kirchensteuer hinzukommen, je nachdem, ob ihr in der Kirche seid oder nicht. Aber grundsätzlich kann man sagen, es sind immer 25% Kapitalertragssteuer und Soli-Beitrag, also immer ungefähr 26,375%. Bevor diese Steuern anfallen, habt ihr aber alle einen Sparerbauschbetrag. Und dieser Sparerpauschbetrag beträgt für einzelne Personen 801 Euro und für Ehepaare das Doppelte, also 1602 Euro. Und dieser Sparerpauschbetrag, da habe ich auch schon mal in der Folge drüber geredet, das ist einfach eine Strei Freisteuergrenze. Also, ihr könnt, wenn ihr eine einzelne Person seid, jetzt als Beispiel, bis zu 108 Euro steuerfrei an Kapitalerträgen erwirtschaften. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in einem Jahr 600 Euro an Dividenden bekommt, dann sind diese 600 Euro komplett steuerfrei, dann müsst ihr keine Steuern drauf zahlen. und wenn ihr jetzt zum Beispiel verheiratet seid, dann habt ihr mit eurem Ehepartner zusammen 1.602 Euro. Alles darüber ist dann halt erst steuerpflichtig, das heißt, wenn ihr diesen Sparerpauschbetrag habt und den auch jedes Jahr einsetzt, also der fällt jedes einzelne Jahr an, ihr könnt jedes Jahr diese 801 Euro Jahr an Freibetrag haben, dann äh, könnt ihr bis zu dieser Grenze halt steuerfrei Kapitalerträge realisieren. Und wie ich gerade schon gesagt habe, fallen die Steuern danach erst an, wenn ihr natürlich diesen Betrag ausgefüllt habt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein ETF bespart langfristig und ihr verkauft den nach zehn Jahren und ihr habt nach zehn Jahren dann einen Gewinn, Kursgewinn von 20.000 Euro, das, ob es jetzt realistisch ist oder nicht, das ist jetzt erstmal egal, aber sagen wir, ihr habt nach zehn Jahren einen Gewinn von 20.000 Euro, dann fällt in diesem Jahr, wo ihr das verkauft, habt ihr dann von diesen 20.000 Euro, habt ihr dann 801 Euro, wenn ihr jetzt nicht verheiratet seid, frei sozusagen. Die könnt ihr dann von diesen 20.000 Euro Gewinn abziehen und der Rest, der jetzt da drüber ist, die 19.000 und so weiter, die werden dann erst versteuert. Genau, das heißt, ihr habt jedes Jahr diesen Sparerpauschbetrag, den ihr einlösen könnt, bevor ihr überhaupt irgendwas versteuern müsst. Um diese 801 Euro steuerfrei zu bekommen, ist es aber sehr, sehr wichtig, dass ihr einen Freistellungsauftrag bei eurem Broker einrichtet. Und das ist ein Fehler, den ich am Anfang auch nicht gemacht habe bei der Geldanlage, deswegen ist mir das super wichtig, dass ich das einmal sage. Weil sonst wird dieser Betrag nicht berücksichtigt und ihr zahlt, zahlt automatisch Steuern. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einem Broker einen ja, Gewinn, realisieren könnt von ich sage jetzt 500 Euro der wäre ja eigentlich innerhalb des Sparerbauschbetrags und der wäre ja komplett st äh, steuerfrei. Aber dadurch, dass ihr den Freistellungsauftrag nicht erteilt habt an eure Bank, versteuert die das automatisch und ihr müsst halt Geld zahlen. Ihr könnt euch das Geld später mit einer zusätzlichen Steuererklärung dann nochmal wiederholen, aber das ist halt ein unnötiger Aufwand. Das kostet Zeit, das kostet vielleicht auch Geld, wenn ihr das von einem Steuerberater machen lasst. Das heißt, ihr müsst diesen Freistellungsauftrag einfach nur bei eurem Broker einrichten. Auf fast jeder Website könnt ihr das unter Einstellungen machen. Und dann realisiert ihr halt die Gewinne steuerfrei bis zu den 801 Euro. Wenn ihr jetzt euer Depot bei verschiedenen Banken habt, dann könnt ihr diese 801 Euro auf verschiedene Banken aufteilen, je nachdem, wo welche Depots sind, wie groß die einzelnen Posten sind. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ihr habt zwei Depots bei zwei verschiedenen Brokern und in dem einen Depot habt ihr zum Beispiel viel, viel mehr Geld als in dem anderen. Dann könnt ihr natürlich zum Beispiel auch 700 Euro ähm, Sparerpauschbetrag auf das eine Konto und den Rest auf das andere Konto. Ähm, je nachdem, wie viel ihr da in den einzelnen Positionen habt und wie viel denn auch braucht. Das heißt, es muss sehr, 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 sehr klar gemacht werden, dass am Anfang auf jeden Fall der, ähm, der Freibetrag eingerichtet wird der Freistellungsauftrag an euren Broker erteilt wird. Das könnt ihr, wie gesagt, ganz einfach in den Einstellungen machen. Ähm, das müsstet ihr auf jeden Fall in jedem Broker finden. Bei mir findet man das auf jeden Fall auch unter den äh, Einstellungen. Und dann zahlt ihr halt bis 801 Euro Kapitalerträge nicht versteuert. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das habe ich am Anfang auch nicht gewusst, deswegen ist mir das super wichtig, dass man das sagt. Das heißt, diese 801 Euro, von denen ich gerade geredet habe, die sind sogenannte Quellsteuern, also die Kapitalertragssteuer ist eine Quellsteuer. Und das heißt, dass ähm, die Quelle sozusagen, wo das herkommt, ähm, eure Depotbank in dem Fall, die macht das automatisch, das heißt, ihr zieht, ihr zieht diese Steuerbeträge automatisch ab von dem, von dem Betrag. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie ich das Beispiel gerade schon genannt habe, 500 Euro habt, die ihr als Kapitalertrag habt. Ähm, die wären natürlich eigentlich steuerfrei, weil ihr innerhalb des Betrags seid. Wenn ihr jetzt aber keinen Freistellungsauftrag erteilt habt, dann verrechnet eure, euer Broker das automatisch, eure ähm, Depotbank verrechnet das automatisch und führt das Geld für euch bereits ans Finanzamt ab. Das heißt, eigentlich macht ihr nichts, aber es ist natürlich ärgerlich, dass ihr etwas abführt, was ihr nicht eigentlich abführen müsstet. Und äh, ja, das bezeichnet einfach der Begriff Quellsteuer. Das heißt, die Bank, die Depotbank behält direkt ähm, die Kapitaltagssteuer und halt Soli ein und überweist es dann direkt ans Finanzamt weiter. Da müsst ihr eigentlich nicht machen, nichts machen. Dann gibt es noch eine kleine Sonderheit, Besonderheit, wenn ihr Geringverdiener seid und sonst einen Steuersatz unter 25% haben würdet, kannst du bei deinem Finanzamt wenn du jetzt zum Beispiel Student bist und du zahlst sowieso nicht 25% Steuern, kannst du jetzt einfach beim Finanzamt eine sogenannte NV-Bescheinigung anfragen. Und wenn du diese vom Finanzamt erteilt bekommst, dann zahlst du überhaupt keine Kapitalertragssteuer auf deine Erträge, was halt sehr, sehr praktisch sein kann, gerade für, für Geringverdiener, wie gesagt. Weil normale Verdiener, die zahlen ja sowieso die 25% Steuern, wenn nicht sogar mehr. Und wenn du halt Geringverdiener bist, dann ist es eigentlich relativ unfair, dass du trotzdem diese hohen Steuern zahlen musst, obwohl du halt weniger verdienst. Und dann kannst du dir einfach die NV-Bescheinigung von deinem Finanzamt holen. Das ist natürlich auch nur nötig, wenn du jetzt von über die 101 Euro kommst, 801 Euro kommst, weil der Rest wäre ja sowieso schon steuerfrei. Und jetzt ist es so, dass man ja davon ausgehen kann, weil ich ja gerade schon gesagt habe, dass die ähm, Steuern nur anfallen, wenn man tatsächlich Kapitalerträge realisiert, dass man einfach sagen könnte, ja okay, dann lasse ich mir halt nie Geld auszahlen beziehungsweise ich realisiere das Ganze gar nicht, ich lasse keine Dividenden ausschütten und ähm, verkauf auch keine Position. Das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke hinter dem langfristigen passiven Investieren bei gerade tesorierenden Produkten, also ähm, ETFs, die die Gewinne automatisch wieder anlegen. Das ist ja der Gedanke dahinter, dass man dann diese Dividenden, die man bekommt und die Kursgewinne sozusagen automatisch wieder anlegt und die nicht selber anlegen muss. Das ist ja das Praktische eigentlich an diesen Produkten. Und jetzt könnte man ja denken, ja, okay, dann zahle ich ja auf in dem Sinne gar keine Steuern, weil ich lasse mir das nie automatisch ausschütten, sondern ich lege like es ja immer wieder an. Und tatsächlich war es auch so, bis 2019, dass ähm, thesaurierende äh, Anleger, die sich keine Gewinne oder Dividenden haben auszahlen lassen, wesentlich ähm, bessere steuerliche Situationen hatten als solche, die sich zum Beispiel haben Dividenden auszahlen lassen. Ab, also ab 2019 gibt es aber die sogenannte Vorabpauschale und damit hat man halt einfach versucht, die ähm, thesaurierenden und ausschüttenden ETFs steuerlich gesehen ein bisschen gleich herzustellen. Das es für die Anleger, die ausschüttende ETFs haben im Depot und Leute, die thesaurierende ETFs im Depot haben, dass das Ganze so ein bisschen ja, angenähert wird, dass da nicht diese große steuerliche Kluft zwischen ist. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Finanzämter dann immer erst, wenn die ähm, ETF-Depots nach vielen Jahren aufgelöst wurden von tesorierenden ETFs, dass die Finanzämter dann erst Geld bekommen haben. Und das wollte man halt auch so ein bisschen verhindern. Und seitdem gibt es halt die ähm, Vorabschauschale. Das heißt, man bezahlt bei thesaurierenden ETFs über die Anlagedauer jetzt eine kleine Gebühr, Ähm. Ja, weil man halt diesen Steuerstundungseffekt dann nicht so extrem hat. Also es ist jetzt nicht, die ganze steuerliche, ähm, nicht der ganze steuerliche Betrag, den man sonst zahlen würde. Aber man zahlt halt während der Laufzeit einen ganz kleinen Betrag, der halt trotzdem abgebucht wird. Und die können natürlich auch mit den 801 Euro verrechnet werden, die man halt steuerlich frei hat. Wie gesagt, dafür muss man halt aber den äh, Freistellungsauftrag bei seinem, ähm, seiner Depotbank einrichten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und genau, es gibt auch also einen kleinen ähm, Rechner von Finanzfluss, falls ihr euch das mal anschauen wollt, wie viel ihr diese Vorabpauschale zahlt bei eurem Depot, wie viel das jetzt ist bei euch. Das wird wahrscheinlich nicht so viel sein, wie gesagt, weil das ist ja, sind nicht die ganzen Steuern, die sonst anfallen würden, wenn ihr das verkauft. Aber es wird halt eine kleine Gebühr immer fällig, die auch wieder automatisch abgeführt wird von eurem von eurer Depotbank an das Finanzamt. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, muss ich jetzt eigentlich eine Steuererklärung machen, wenn ich investiere in ETFs? Und hier kann man auf jeden Fall sagen, grundsätzlich muss man erstmal keine Steuererklärung machen, wenn man in ETFs investiert, solange alles irgendwie in Deutschland basiert ist. Also wenn ihr in Deutschland euer Broker habt, wenn ihr in Deutschland euer Depot habt und ähm, dann müsst ihr auch keine Steuererklärung zusätzlich machen, weil die Sachen werden ja automatisch in Deutschland versteuert. Solltet ihr jetzt außerhalb von Deutschland zum Beispiel ein Depot in der Schweiz haben, dann zahlt man natürlich noch keine deutschen Steuern auf das Depot in der Schweiz. Das heißt, das müsstet ihr dann in der Steuererklärung angeben. Ähm, das müsste man dabei KPA eintragen. Und ähm, genau, dann könnt ihr das halt zusätzlich noch, müsst ihr das noch zusätzlich versteuern. Wenn ihr jetzt aber ein Depot zum Beispiel nur in Deutschland habt und ja, es werden halt nur deutsche Sachen abgewickelt über das Depot, dann müsst ihr keine Steuererklärung selber machen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ähm, macht es denn jetzt mehr Sinn, rein steuerlich gesehen in ausschüttende oder thesaurierende ETFs zu investieren? Und hier kann man auf jeden Fall sagen, bis 2019 war es auf jeden Fall so, dass es viel, 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 viel schlauer war, in thesaurierende Produkte zu investieren. Wie gesagt, weil man halt erst nach sehr, sehr vielen Jahren, wenn man das ganze Depot aufgelöst hat oder wenn man zum Beispiel in die Entsparphase gegangen ist, um sich im Alter was äh, zusätzlich auszahlen zu können, dass es dann wesentlich schlauer war einfach einen ähm, wiederanlegenden ETF also einen tesorierenden ETF ähm, ja zu nutzen weil man halt diesen sogenannten Steuerstundungseffekt hatte also man musste, man musste die ganze Zeit nichts zahlen und am Ende dann halt die Beträge erst versteuern seit 2019 haben wir aber halt diese Vorabpauschale und deswegen wäre es eigentlich sinnvoll dass wenn man einen relativ geringen Betrag hat also wenn man jedes Jahr nicht mehr als 25.000 Euro investiert, ähm, dann tatsächlich sogar in einen ausschüttenden ETF zu investieren. Dadurch, dass halt man diesen 801 Euro Steuerfallbetrag ähm, ausnutzen kann und die Gewinne werden dann natürlich versteuert, aber nur bis zu der Grenze von 801 Euro. Das heißt, wenn man über 25.000 Euro investiert im Jahr, dann wäre es tatsächlich schlau, einen thesaurierenden ähm, ETF zu nehmen, da wir halt hier einen noch ganz kleinen Steuerstundungseffekt haben, wie gesagt, weil man ja nicht von Anfang an dieselben äh, Steuern zahlt, ähm, als wenn man jetzt ausschüttende Produkte hat, hat, sondern immer nur diesen etwas kleineren Betrag, diese Vorabpauschale, die man bezahlt und nicht den ganzen Betrag. Aber solltest du unter 25.000 Euro im Jahr sein, ähm, wäre es auf jeden Fall ähm, sinnvoll, in einen ausschüttenden ETF zu investieren. Aber dabei ist auch ganz wichtig, dass dein ETF natürlich auch von den Kosten her sinnvoll sein muss und natürlich auch, dass du eine automatische Wiederanlage hast, wenn du langfristig investieren möchtest. Das heißt, wenn du einen ausschüttenden ETF hast, und du möchtest das Geld natürlich trotzdem langfristig anlegen und das sollst, willst du nicht am Ende nach einem Jahr direkt wieder ausgezahlt haben, dann solltest du natürlich einen ähm, ausschüttenden ETF wählen, der das Geld automatisch wieder anlegt. Das ist ein kleiner Unterschied zum thesaurierenden ETF, ähm, wo du das eigentlich nicht ausgeschüttet bekommst in dem Sinne, sondern das automatisch wieder angelegt wird, aber über einen anderen über eine, andere, über eine andere Funktion als beim ausschüttenden ETF, der das Ausgeschüttete wieder anlegt, sozusagen. Genau, und das war's auch schon zum Thema Steuern. So kompliziert ist das Ganze nicht. Also noch einmal zusammengefasst: jeder hat Anleger hat, wenn er Single ist, sozusagen, wenn er nicht verheiratet ist, einen Sparerpauschbetrag von 801 Euro im Jahr, zu dem du halt komplett steuerfrei deine Kapitalerträge realisieren kannst. Verheiratete Paare haben insgesamt 1.602 Euro, also einfach das Doppelte von einer alleinstehenden Person sozusagen. Und darüber musst du erst den ganzen, ähm, deine ganzen Kapitalerträge versteuern. Das kannst du natürlich auch auf verschiedene Depots aufteilen, das ist komplett frei. Du musst aber auf jeden Fall einen Freistellungsauftrag bei deinem Depot einrichten, beziehungsweise du musst einfach nur den Freistellungsauftrag erteilen, und alles über diesen 801 Euro wird dann mit Kapitalertragssteuer, das sind 25%, Prozent, plus Soli, das sind dann insgesamt 26,375% Prozent ähm, versteuert und dann kommt gegebenenfalls noch Kirchensteuer dazu. Und das war auch schon zum Thema Steuern, so kompliziert ist das Ganze wirklich nicht. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen weitergeholfen und du rechnest auf jeden Fall deinen Freistellungsauftrag ein, wenn du das noch nicht gemacht hast, weil das super wichtig ist. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunder, wundervollen Tag und vielen Dank, dass du die Podcast-Folge bis hierhin gehört hast. Und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss!